0: Thank、you 大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维雅。我是子奥，让我们与自己与食物更好的相处。嗯，我们现在还是四十五周。嗯，然后呢，今天我们俩来想讨论一下，我我是想从我发的一个微博开始说起。嗯，这个微博呢是关于我来评论最近特别大家在网上我看好多人刷屏关于 CK 请的那个大码模特的事儿、嗯，而大码模特这个事儿呢已经不是 CK 第一次弄了。其实很早去年就，就最近几年超火的。嘛。对对对对对。然后呢，我先念念我在微博上发了什么、嗯。呃，我一会儿再念主席的话、嗯。我这条微博是这么写的：看到史秀雄 Steve， 也就是跟我们一起录音频的主席评论大满模特事件，姥姥想凑个热闹。然后昨晚姥姥第一次看《创造营》。大家如果看过的话，知道《创造营》是一个综艺节目，也就是一堆小姑娘选女团的这种故事。然后呢，是和一对夫妇，这个夫妇呢是我的朋友。然后他们昨天来我们家带着我看的。男生觉得《创造营》比姐姐好看，小姑娘都很白、很瘦、很养眼。然后那个女生呢，先使劲儿批判了这个女团审美、嗯，说她们什么物化女性啊，说什么都是一个审美，嗯、东亚审美很病态、嗯。但是呢，沉默许久，她又小声地说：“其实我也觉得她们好好看。”嗯，就说的是创造营里面那些小姑娘们。嗯 okay. 然后她，我这个女生朋友说这句话的时候。就是感觉他自己就特别不敢大声说，嗯，就是那种遮遮掩掩的错误，他对自己感到羞耻，他有这种错。法，他觉得自己这样想很不对，嗯，好像是在承认自己的审美比较低级，嗯、以及承认自己也在物化女性、嗯。然后下面是姥姥写的一小段话，我说，我觉得主流文化喜欢很瘦的身材，这个是 fact，、嗯、是事实。本身其实没有对错，嗯，喜欢瘦也并不是一种现在需要检讨的歧视行为，嗯，也不需要政治正确和矫枉过正，嗯，就像大家都觉得有钱真好，嗯，我们从来并不掩饰对金钱的渴望，嗯，但是为啥我们一边穷一边还能继续开心？嗯、但是没瘦成女团，我们就这么痛苦，谁有答案？谁穷还继续开心了？我这就要开始挑战你了。我一点儿都不开心。如果你让我选择啊，说我这辈子，你让我胖且有钱的过一辈子，和穷且瘦的过一辈子，我选择胖且有钱。你想好了吗？我想好了，我肯定选择胖且有钱，因为我跟你说，有钱能够帮我，我生命中许很很多希望成就的事儿和许多希望想去的地方。嗯想开的眼界是需要钱才完成的，瘦我他妈能干嘛？你告诉我就比如你跟我跟你说，我说我瘦你可以选女团，<笑>选女团就有钱。我说比如我想去南极，那我要有钱，我现在就可以去南极。我瘦，
1: <笑>那你怎么南极能？那你还
0: 你还得这么说呢？我有钱我就能瘦。我可以溶脂，就你就说，如果不能瘦的话，就你就选择，就是一辈子瘦且穷和一辈子胖且有钱。我选择胖且有钱，我选择瘦且有钱。<笑>那没有这个<笑>，都让你做了，我是成年人，我都要。但是你真的不觉得？因为你看啊，咱们一天到晚在社交媒体上，不是看人疯狂有钱，就是看人身材特别好，疯狂疯狂好，对吧？但是我其实看这些，就大多数人看这些特别有钱的人，我们并不会真的一天。到晚不开心，我从早上起来看一遍存折，中午再看一遍存折，嗯、晚上我再看一遍存折、嗯，然后唉声叹气，然后想、嗯、不行，我今天晚上不睡觉了，我要赚钱，嗯，对吧？但是你你看完女团就有这个效果，像我那个女生朋友、嗯，她本身属于就是有点婴儿肥的那种，嗯，呃，很丰满的女生，胸很大那种。嗯、然而她看完女团这个节目，她想瘦，她一点都不开心了，整个人生，她就觉得、嗯、哎，说你看我那个二十出头上大学那会。会儿，所有人都说：“哎呀，你好瘦啊，你太瘦了。”然后他就说：“年轻真好。”他其实把瘦翻译了成了年轻，其实是他最年轻的时候，因为瘦。他为什么这么痛苦啊？因为他瘦过。他就跟你讲嘛、嗯，如果一个人曾经很有钱，后来没落了，变得很穷了，大部分人还是会挺痛苦的，就还是想再重新变成有钱。也对，但是我觉得就是没有瘦过的人，哎、嗯，也其实就是你不瘦。大家好像总比你不够有钱要更在意，对，因为你知道吗？我觉得瘦比有钱容易，对于大绝大部分人来讲，你瘦其实你就这么说吧，大不了我就饿着，就是说你除非你本身有病，就是说你。自自己是可控的，但有钱不是一个自己可控的，嗯、绝对不是说你努力就一定能赚到钱，这涉及到太多的东西，你的机遇、你的家庭、你周围的环境等等等等。所以就是，当他不可控的因素太多的时候，你就不会那么容易责怪自己。比如说，你看我没钱，我就说我境遇不好，或者说那个那谁谁他们家是干嘛的，他有资源，所以老板更喜欢他，就给他升职。嗯、但是你瘦呢，呃。你就觉得赖自己，因为我不够自律。对，就你很难说，嗯、你,你有的人说，哎，我天生喝凉水都胖，但是所有人都知道，你喝凉水是不可能真的胖的。就是说，只要我能，嗯、我,足我足够只喝凉水能长胖，我是这么觉得的。就是这其实是社会的误解，嗯，就是大家觉得瘦是很容易这件事儿本身是误解，因为和有没有钱一样，瘦胖瘦也首先不公平，嗯、它很多人基因里带着。如果你们家都胖。那你就是比别人非常非常难受下来，就好像你们家都没钱，就是、你就比别人更难有钱一样。然后第二点呢，瘦其实真的不是说跟自不自律有直接的联系的，就是因为你需要保持住，你不是就咱们之前说过那么多次，嗯、我的感觉就是很多人在留言里面也说说，因为感觉瘦不瘦就是因为不自律。但是没钱呢，可能有很多原因。所以我说嘛，我我是说大部分人的感觉，就是为什么他会在不瘦的时候比较痛苦，也是因为他觉得瘦这件事儿，我稍微爱自己了。而就是说瘦这件事儿，我稍微努一把力，我是有希望的。或者说瘦这件事没门槛儿、嗯，我享受，我今天就可以开始减肥。你先别说我成不成功，这件事儿我可以做。但是有钱这件事儿，不是说我今天决定我要变成一个有钱人，你你不是特别容易一下就知道我应该从哪入手。对，啊，就是有钱的人。因为大家都给他们写传记，然后呢，就然后他们就把这件事儿，有的人就说的非常非常难、嗯嗯，就你看完了之后你就知道了。哎、我能告诉你，我个人的感觉，有钱这件事儿是挺难的。<笑>就我我个人的感觉就这么干，我觉得它本来就难。Mm -hmm. 你想啊，像特别瘦和特别有钱、mm -hmm. 这两种，都属于社会很稀缺的资源， mm -hmm. 它一定不是很容易能达到的。Mm -hmm. 要不然你说这女团还选得过来吗？ Mm -hmm. 要所有人都身材能身材都是那样的，它肯定是稀缺的。Mm -hmm. 但是我是觉得， mm -hmm. 你听我说， mm -hmm. 我是觉得大家对瘦瘦下来并且保持这个东西，没有人去宣扬它有多难， mm -hmm. 让所有人都有一个误解，认为瘦这件事儿。是很容易做到的。而且，并且是每个人都可以做到的。我觉得这其实是全社会对这个特别特别瘦的一种误解。但我个人认为，特别特别瘦、嗯、就是女团这种身材。首先，这个人必须天赋异禀、嗯，她的那个整个骨头架子和她这个长得、嗯，她必须得能这样，并且她还要坚持不懈的努力。嗯、然后，并且她会牺牲很多很多东西才能达到。其实和有钱是一样的，就是既要靠先天的，又要看后天的。但是大多数人就觉得瘦是很容易的，所以我觉得是不是从。一点上，如果想要解决这件事，就是我们从现在就开始宣传这个东西有多么多么难，多么多么多么艰辛。然后在咱咱们其实宣传的说你会得陨石失调啊，你会像凹印一样，就是你看 s t e h e n y 当时还得胖一阵才能有可能回到一个正常的体重。就是、你看 s t e h e n y 当时为了那个达到那个身材、嗯，他等于牺牲了他吃饱的所有的幸福感啊、嗯，等等等等，并且有很多人你因为自己的基因各种各样的问题，你根本就不可能。如果我们多强调一些他的困难、嗯，是不是大家就以后会觉得很佛系了？就是说，哦，原来我不瘦和我没钱一样，就是我这样也挺好，我这辈子就这样了。<笑>对，因为觉得那太难了。<笑>我觉得咱们一直也在宣传这个，就是我们其实一直在告诉大家。呃，不要追求过手，或者你要想清楚你要不要减肥，你要不要走上这条路，都是在告诉大家这件事儿。你做完了以后，你想把它保持住，嗯、是很难的。其实就跟你说你想发财，当然了，我觉得想发财还是一件很难的事儿，但更难的其实是就是什么赚钱容易手手财手钱难嘛、嗯，就是你怎么把这个钱一直的。保持住是一个道理。这件事儿我还没有考虑过，因为我觉得我也没有考虑过。<笑>对然，然后还有一个人说特别搞笑、嗯，他评论说：“我就说为什么那个大家穷但是能开心，嗯、但是不瘦就不能开心？”嗯、他说：“可能是因为穷比较好掩饰，但是胖不太好掩饰。说因为大家一见到你第一面，就让你穷不穷吧？嗯、可能比如说还还因为你精尽倾尽全力，你可能买了一块儿。”什么手表或者？而且你知道，就是你平时你出门，像有钱人，人家也穿白 T 恤配一条牛仔裤。就是、比如说，你和那个那个 Tim Cook 之间的对白 T 恤和牛仔裤，你既可以这一身形成一千块钱，也可以这一身形成一百块钱，对不对？嗯。所以就比较，确实比较好掩饰。然后，然而胖其实就非常难掩饰、嗯。除了咱俩在音频里可以掩饰、嗯，因为见不着面儿。嗯，但是如果见面了，一拍视频就不行。我觉得这个呀，说的嗯，确实有道理。嗯，但我觉得还有一个，就是有一个人跟我说：“说你有没有发现，说现在这个穷已经不是贬义词了？因为现在的社会啊，就是觉得穷可能是一种文化，就是我穷我有理，就是现在你。嗯”很多时候哭穷什么的
1: ，大家不
0: 会觉得你怎么怎么样，嗯、就觉得很正常。嗯、但是其实很很少有人哭胖，就胖还是一个大家需要，就是听起来会受伤的词。就别人说你穷，你会受伤吗、嗯？不会吧？我觉得是因为它是一个 fact， 就像你说的，这是事实。但是胖也是 fact 呀、啊。我我胖吗？不是，就是说如果如果你胖呢？就是、嗯，但是如果你是一个小穷胖，对吧？嗯，那大家说你穷，你可能不会受伤；但是说你胖，就是大家，而且可能会有人调侃说。但我觉得这因人而异。比如说，人家说说这个小胖子，我反而可能有的人不会觉得什么小穷子，不是？但如果这个人说他们家特别穷，他可能会自尊心受伤。我觉得这个其实是因人而异的，看这个人更在乎的点在哪，真的要看这个更在乎的点在哪。然后有一个人也说说那个就是。你看这个人要有多穷，就好像你看人有多胖。就是如果你处于极度的贫穷，嗯、你很难开心，对吧、这个对？如果你极度的肥胖，你也很难开心。这个其实就是大部分人他是处于一个区间之内的，这个区间其实就是。在这个区间里，你只要心里能承受，你都能在这个区间找到特定点的幸福。就像你说的，十块钱，就比如说你月工资三千块钱，有月工资三千块钱的幸福；月工资三万块钱，有三万块钱的幸福。但是，当你月工资达到了三千万美金，或者你月工资只有三百块钱的时候，这两个点的差异就很大了。你可能三千万美金就是就是就是极度幸福，我不知道，不知道那是一种什么感觉。但是我知道月工资极度幸福。三百块钱。是很难找到幸福感的，这就跟你刚才说的胖瘦是一样的。就比如说，比如说我一米，咱们我看那个跑步群里有很多多孩子，然后说我这个能瘦到六十五公斤我就满足了，就不是一个特别高的人，可能一米六六十五公斤。你说他瘦不？他肯定不瘦。但是呢，你说他胖不胖？六十五公斤一米六五，他可能也就是像你说的，是一个稍微普通人，普通人，所以他能在说。哎，我我我瘦到六十五公斤，我就满足了，我就能在六十五公斤找到我的幸福。但如果他是一个二百斤的人，嗯，他就肯定怎么着都找不到的幸福。为什么？因为这个肥胖其实已经对他的健康造成了影响，他不舒服了。就不光是说他从外界，他在不在乎外界的眼光。当你等到真的是医学上定义的肥胖的时候，就跟你一个月只能挣三百块钱一样，它会影响你的其他各个生活方面的东西。嗯，我觉得呀，还有一个点，有一个人说的是说，因为我身边没有有钱人、嗯，我身边的人跟我没差那么多、嗯。再加上你其实也不知道你身边的人这个、人存折上有多少钱，嗯、就你们很难比较。您只是看差不离就行。对，所以呢，你就没那么难受。嗯，如果你身边可能全是亿万富翁，你肯定也会很难受，你也会痛苦。然后呢，但是呢，胖瘦这个事儿，你身边总有很多。身材好，其实就是像你刚才说的，那个人说的还是对，就是能不能一眼看出来，就像你说的，就是每一个人有钱没钱，其实就是他不是一眼能看出来的，除非我一个月就是我说我我挣三千万，你挣三百，这种差距很明显。但正常人，比如我一个月挣三万，你一个月挣两万，嗯，这种其实比不太出来，或者说甚至说我一个月挣十万，你一个月挣两万，只要你的正常生活水平能满足的话，咱俩还是可以一起玩的。嗯，就说你不会有在我旁边有特别大的压力，但是胖和瘦就像你说的这个，这我没法说没。我没法说我瘦，但是我今天见你啊，你特别不能就是你比较胖，然后我特别瘦，我身材特别好，我为了见你，我现在身上贴点肉出来，就为了让你心里不要那么难受。嗯，这做不到。嗯这这反正就是对对，所以就是稍微胖一点和稍微瘦一点就没有办法一起玩了，而且你就没有你没有不是没有办法一起玩，而是说你没有办法去为了别人的情感需求而做一些掩饰。就是我经常知道，比如说像我说的。你比如你周围有一些，比如说经济条件没有你的好的朋友，嗯，你就可以，比如在跟他们出去玩的时候，尽量，比如你如果是我，我会做到就是，当然了，这我我现在也没有名牌包啊，但就是比如说你不去做那些很铺张的事儿，然后呢，你约他吃饭的时候去一个便宜一点的饭馆，就是你们俩都能接受的。其实你的目的就是通过你的种种行为来让他感受到你们俩之间没有什么差距。但是呢，如果说咱俩体重差很多，比如我是一个胖子，你是一个瘦子。嗯，就是你怎么去照顾我的情感？你说你是一见我说，哎呀，我一点都不想这么瘦，我其实特想长胖。照顾我的情感呢，还是说，哎呀，我好瘦，我今天。还是说我最近我身材又瘦又好了，我瘦了呢。我是想知道为什么这个胖瘦会变得和有没有钱同等重要呢？是你刚才提问的呀？不是，不是那你你你说，就比如说，那咱俩能比较的事儿还有很多，对吧对？你咱俩能比较，咱俩有没有钱？能比较什么身材胖不胖瘦？那你比如说，我还能皮肤，我我我皮肤白，你皮肤黑，白黑也是一种比较，对,对,对,对吧？然后知识我，我我上就是我我我我，你老我跟我比知识、啊。不是，就是知你听这知识，然后我们还可以比，呃，孩子，嗯，呃、当然孩子也特别容易被比的呀，孩子大家也痛苦。我跟你说，就是都别说别的，知识也也是有时候大家会比的，知识不好比，你怎么？咱俩比的挺挺好比的，我怎么觉得？那为什么你老说我知识我没知识呢？是因为我一说今天咱们开务虚会，你就说今天是不是要变法？<笑>那你想摆什么？想摆你律师好呗？<笑>我觉得就是，其实你你这篇文章，就你整个说最打到我的点，嗯、跟后面有钱没钱到，我觉得不是一个最让我看到的点，而是你说你那个朋友在说这个承认女团的身材好的时候，她是自卑的，或者觉得自己犯了错误，嗯、就像你说的，我这句说特别对，就好像在承认自己的审美低级和物化女性。嗯、你因为我看到这儿，我脑子立刻想。想联想到了一个就发生在咱俩身上，前不久刚刚发生的事儿，我跟大家说一下。姥姥现在一脸迷茫地看着我。<笑>上周五，她发给我一个我们俩共同的朋友，那个朋友呢、嗯、是一个身材很好的女生、哦，然后她健身，她是一个健身的女生。嗯、她之前呢就是跟姥姥现在一样特别瘦，然后呢最近她可能练得比较狠，嗯，就是她肌。他增肌呢，就是他整个的肌肉线条比之前要明显了，嗯、也就是说，他人可能稍微大了半号。嗯，然后姥姥就跟我说：“说你觉得他现在这个身材说，说那个你你怎么觉得？你觉得好看吗？来、嗯，徐总，问我意见。我说我觉得特别的好看，因为我一直、嗯、我确实是欣赏这种增肌有有力量的、嗯、美的。然后姥姥当时她的原话是：完了完了，说我怎么觉得他以前好看呀、啊？怎么办？你用了好几个，嗯、完了完了。嗯，然后呢？我就跟你说，我说这个不就是审美不同吗？我能理解你当时其实说完了完了的时候，有点像你昨天朋友，就是你的那个朋友，就是你其实说我我理解你的心态，就是你是一个健身博主，然后呢，你又是之前很多年你确实是喜欢那种。肌肉感线条的、嗯、身材的、嗯，你一直也在跟大家说，呃，不要瘦，嗯，要健,、就是、要,健要健康什么，要、嗯、健健美什么之类的、嗯。然后呢，你现在突然发现你的审美改了，嗯，你的审美或者其实没有改，也许我从内心也一直觉得那样好看，只不过我原来关注的全是练健身的健美的人，那你看多了，你也不看女团，你就觉得哎这样好看。但是现在呢，你也不看那些了，你这两天看天天看综艺节目，你就觉得哎对还。也是这样，反正你当时说说呀，说我觉得我怎么还是觉得她以前好看？说我觉得她这样都没法穿穿时装了。说我的审美怎么变成这样了？嗯，其实我就觉得这个没有什么。首先，每个人的审美不是一成不变的。我还跟你是反过来的呢。我以前就是女团中的女团的身材，就我就喜欢她特别瘦的。但是这些年来，我又喜欢这个健美的，或者说有肌肉感的身材了。这个没有什么就觉得可不对的。所以我。你知道现在就是你说的这个世界，这个社会现在有点就是，英文有一个词叫 woke，W O K E， 他其实就是说这个人是不是特别政治正确，特别是三观特别正，就是三观特别正且永远政治正确，然后呢永远就是 Black Life Matters， 永远就是说什么大马大马好，嗯、大马女模好。就是这种人叫做他特别 woke， 其实就是他的政治觉醒度特别高，特别政治这人，对，就特别、嗯、就是政治觉醒度特别高。嗯、但是我一直都在想，为什么？嗯，就是任何，就是我们经常说，我们老说，我们每个人的感觉，我们每个人的焦虑，我们每个人的感情是 matter 的，就是 your feeling matters。嗯，那为什么说你的审美就不 m a t t e h 就是我就不能喜欢，我我觉得就不能喜欢特别瘦的，因为这在鼓吹什么那个直男文化什么乱七八糟，我都不知道什么什么东南亚，你看什么东亚文化，东南亚什么<笑>什么东亚文化什么或者之类的，这个其实没没没有什么。对与错，就是每个人有自己喜欢的点。是我这不也是我在微博里说的吗？嗯、我觉得审美本身这件事儿没有什么对错。嗯、然后呢，这个现在这个东西这么流行，就说主流文化现在就是喜欢这样，我觉得这是一个 fact。就算你你这么认为也好，你不这么认为也好，这件事儿没有什么可评论对错的。然后现在很多人呢，我觉得像大码模特这件事儿、嗯，我是想说，我说这我觉得这有点矫枉过正了。就是你看，就我我觉得，就是《噜噜啦》们的那个大码模特和 Nike 的大码模特，他是一个正常人的身材，但是有很多大码模特呢，他都故意找一个非常像像。像我觉得有一些大码模特，他真的是属于肥胖，就肥胖其实是不健康的。我并不认为让这些人出来当模特他，他他他就他就好了。因为我觉得大家最后追求的，你要说到底，就像那个 Steve 主席的观点，嗯、他认为过瘦和过胖都是不健康。嗯、对那你大家真正追求的，其实应该是一个普通人健康的普通人的这个身材。嗯、OK。然后我也觉得就是，呃，你虽说这个品牌你政治正确、嗯，但是我从本质上来讲，我看到那个他，我看我在看哪啊， Free People， 嗯， Free People 现在弄大码模特。嗯但是我跟你说，我从来没有买过那个大码模特穿衣服拍照的那个衣服，嗯、就是我我我，我比如说我刷那个电商，我懂你意思。我一看这个衣服，我就觉得这衣服真不好看。OK， 我我我来说一下我的观点啊。嗯、首先，我觉得有一个粉丝评论对、啊，说因为你属于优势群体。嗯所以你看东西的时候，确实会比较片面。为什么你要想？为什么你会看见这个大码模特对你没有感觉？就是说，因为他穿衣对你没有借鉴意义。你能理解吗？因为你为什么会去买？你觉得哎，这件衣服穿在这个女孩身上好看，我要买它，是因为你的身材其实跟模特的身材是非常相近的，所以你知道模特穿这件好看，你就好看。但这个大码模特穿这件衣服，你完全无法想象这件衣服穿在你身上是什么样子，所以你也未必是觉得它不美，只是它对你完全没有借鉴意义。这也就，然后呢？还有就是，不得不承认，你从展现衣服的情况来讲的话，肯定瘦是好的，要不模特为什么就是、说 T 台模特都是瘦的？嗯、其实就是说。T 台模特存在的意义就是让人一看就想买这件衣服，所以他看到的是衣服最亮的点。嗯、那你肯定是人家说了嘛 ，T 台模特就是衣服架子。衣服架子为什么没有底下绑一个大海绵，把这个衣服弄在上面勒得跟香肠似的？而衣服架子就是底下一般是一根棍儿，轻飘飘的。我觉得就是这个。那你说这一点是由于现在的这个社会和你总就我们处的时代造成的、嗯，还是你觉得人性就是喜欢瘦的？因为第二点是肯定不成立的。嗯，我觉得是这样。我接我接说完，但是你知道，就是大码模特这件事儿其实非常 valid， 就我觉得是非常有意义的。包括像那个 Free People 出大码模特、嗯，是因为当你的身材，大部分的身材不是像你这样，嗯、是那种非常好的身材。嗯、他身身上是可能他是微胖的、嗯，或者说可能大部分他是一个十码的人。对，就买买书是十十号的人，那他其实看到这个模特穿十号，他当然不可能像穿在两号身上模特那么好看。但这件衣服对我非常有纪念意义、嗯。就拿我自己举例来说啊，我有副乳、嗯，所以我在买衣服的时候，如果那个模特有，应该有的模特是有副乳的、嗯。这个模特要有副乳，我特别高兴、嗯。因为我就知道、嗯、，OK， 这件衣服穿在他身上，哦，有点显副乳，那我就知道这件衣服可能不适合我。哎，这件衣服他穿上以后，吧，副乳藏很好。这件衣服就适合我、嗯，包括我其实喜欢看，你知道，因为有的模特她可能这种拍平面，她是有点假胯的，嗯、我大概就能想象这件衣服移平移到我身上来是什么样子、嗯。所以一个胖一点的女孩，她看到这衣服，她说：“哦，这衣服显瘦。”因为对于你来说，这衣服显瘦不成立，因为你就是瘦。甚至对于我来说、嗯，这衣服显瘦都不太成立，因为基本上我们没有太多需要去隐藏的脂肪。但是呢，大码模特，她也说 OK。他穿这件衣服，因为你不可能说把一个身材是十二号的人，让他穿上一个某个衣服，让他显得身材是二号一样。那、嗯、他说穿这件衣服，哎，他肚子上那褶被大概盖住了。嗯，我是不是就觉得，哎，这衣服可能我穿挺合适的呢？所以我觉得这个是大码模特的其中一个意义。对，但是呢，很多人现在我觉得就把这个事儿有点矫枉过正了。嗯，就是好像你不喜欢大码模特就是你的错。对。就是你看着他，你觉得这张照片就不是说你穿衣服借鉴不借鉴，穿衣服借鉴这事儿所有人都能理解。就好像我不喜欢看一个这个黑人或者腿特别长的模特穿这条裤子，我觉得那对我没有借鉴意义，因为他穿什么裤子都好看，因为他腿又长又直，而且他们那个腿真的非常非常的漂亮。但是比如说有一些。呃，比较挑腿型的裤子、嗯，我就更愿意去看一个亚洲模特穿上，嗯、我就知道我穿上什么样。嗯、这个我完全能理解、嗯。但我觉得现在的趋势呢，就非常两极，就是一方面呢，就是大多数人在追，就一方面是女团那种，嗯嗯、另一方面呢，又这些品牌弄了很多这种，像我觉得 C K 这个女生、嗯，说实话，我我觉得这个。这这这真的是属于肥胖的，他的体型，嗯、我觉得我觉得他是胖，他肯定没有到医学意义定义上的肥胖，但他的确属于胖里面偏上游的。我我看他大概是偏上游，就是、他大概是一个 size twelve to size fourteen， 就是12到14号。但是你同时要想到这件事儿，就是对于亚洲人来讲，嗯、这个身材量不普遍，你把这个身材拿到美国大街上，它真的很普遍。你能想象到美国人他不觉得美国那因为就我我当时说我觉得他不是偏肥那么肥胖，就是我也是一个整体的这个欧美的审美标准。你要对于一个亚洲来讲，那的确是一个胖的。但你想，大部分黑人，你看那个 Lizzo， 嗯，对吧？他们都是这种身材，所以我觉得他们可能觉得就是找了他们一个比较偏胖的人来做这个模特。你刚才说那个矫枉过正，我觉得确实确实有一点，但是主要储存在。就是很多人他变得很想政治正确，就是比如说，其实拿 l i z o 举个例子，我觉得 l i z o 其实是挺胖的，而且我觉得她的一定不健康，就她的肥胖，我导致我现在她的血脂啊、血糖啊什么的一定都都有点问题。那她每天在台上展现就是很自信，我的身材老娘怎么着 ？I I feel so good, I look so good。嗯，我我我甚至可以承认她 look so good， 但我并不能百分之百的。Sure， 他是 feel so good。嗯，因为所以呢，你知道现在就是像你说的是两极分化，一方面很多的大码模特涌现，而且在 YouTube 上面很多这种所谓的这种胖人出来就在说宣扬这种胖的文化。然后呢，你知道有一个人，我觉得他说的话是非常 valid 的，这是一个曾经很胖的人，他减了二百斤，减下来一个男的。嗯他还上过 e l l n Show， 就是他很有名，因为他曾经就是一个医学定义上的肥胖。他通过健身减肥，把自己减到、嗯、现在，他每天练练的浑身都是肌肉，但是他外面全是皮、嗯、你能想象那种、嗯、他那个皮，真的他一脱一服皮搭，皮耷到耷拉到膝盖上度那样的皮。嗯。然后呢，但他就拒绝去做这个手术，嗯，因为他觉得这个皮永远去 remind 他之前胖是一个什么样的感受，他不要再回去了。他每次他经常站出来批判这种大码模特。嗯，然后他也是之前站出来批判过 Stephanie Butler 的人。OK， 就是因为当 Stephanie 刚开始凹印的时候，就在一开始胖到那个真的是那时候你也觉得他有点胖，就是很快速的长那个时候，嗯、他就说：“我觉得这个 Stephanie 这个事儿，大家不要借鉴。”说，因为我是一个曾经胖过的人。说你们真的不知道胖的时候你的身体状况有多么糟糕。嗯、说我要吃多种药，多多么多种药。说我的血糖每天都有多高、嗯。说真的不是一个外貌的问题。说所以他当时就说说 Stephanie 的这个行为其实是可能会让很多明明应该瘦下来的人放弃去瘦了。他同时也经常批判像 Lizzo 啊这样的。嗯、他就说你自己胖的完了，但你不能一直在宣扬说。我这个胖很健康
1: ，嗯，因为你有
0: 没有这些血糖问题？像你知道吗？就是我我同样的这个话，我也发了一个朋友圈嗯，我说那个大家有什么看法？结果李叔。嗯，就是日坛公园的李叔就留言说：嗯、多要求自己，少指点别人，世界就和平。你知道，我就一直觉得我跟李叔怎么着？你们俩心心心我们相通，我们特别通。我真的觉得，我觉得我是他亲老爷。哦、是是就是我们俩那不知道的事儿都一样，<笑>你知道吗？比如他觉得腰花上面的花，就这一件事好。就我觉得正常人都不会这么觉得，但是我我其实接下来，你知道我，我我当时看那个。那个男的一直在评，就是评论这些事儿的时候，嗯、我心里在,在想一件什么事儿呢？嗯，我在想，虽然说我们因为审美比较好理解、嗯，每个人都有自己的审美，你少指点别人，你喜欢什么样的，就、嗯、是你现在喜欢瘦的，我你喜欢谁你就自己，对自己喜欢就完，自己喜欢就完,自己欢就完就，或者不要可以告诉别人我喜欢他，但是你不要别人说哎我喜欢那个身材，你不要说那个身材不好，不好对对对,对，这个好理解也好做的、嗯，但你知道我甚至有时候会觉得。就我爸常说的那句话：“身体是我的，我健不健康你管我呢。”就是比如说，<笑>我有不健康的权利。对，就是我爸经常跟我说，就比如我爸每次那个高血糖，糖还去吃零食，他的意思就是说，与健康相比，我更愿意吃糖。嗯，对不对？那这是我个人的权利。所以同理，就是当我们因为大大部分现在都是 OK， 我们不去，不管是也不宣传大码模特，也不宣传极瘦的模特，中间是最好的，因为中间健康。嗯、但这句话本身。其实就存在一定的问题，就是说健康一定是是不是好的，健康是为我们应该追求的？健康,健康对，不是健康，健康一定是好的，但健康是不是应该每个人必须要追求的？嗯
1: ，我是觉得，你
0: 看，站在谁的角度，你站在个人的角度，那我可以选择健康，我不会健康，这取决于我个人的这个人生观、价值观、嗯。但是站在全社会的角度，首先你要考虑人的呃平均寿命，因为你人的寿命越长，说明你对社会贡献的生产力越多，对吧？其次还有医保的问题，就是你得病对整个社会来讲是一种价值的损失，嗯、因为你又不能干活、哎，你还要花钱看病。一个没有病，天天去医院找给按摩的人，我有病啊！我有占用社会公共资源，不是光占用社会公共资源、嗯。那你看我干没干活？我在我腰坏了的时候，我没有停止为社会贡献价值吧？但是很多人他因为病，他真的就变成了社会的累赘。我我真的是从全全社会，就是每一个活这价值上的够高，不是是不是吧？是就从你你学经济学，你应该知道生病对对于全社会一定是不好的，是所以甭管它真的好不好，全社会宣扬的主流价值观一定是健康好，因为这个是满足所有领导人统治的。对，对所以我还说嘛，健康肯定是好的，但健康是不是每个人应该一定要追求的？我觉得是的，我我觉得就不是，我觉得就是说原则上，只要你不损伤到别人的利益，不。直接损伤到别人，但你损伤，我刚才不是解释了，对，我、就、说、是、不直接损伤别人的利益不，直接损伤，不，你凭什么？你,你凭什么不直接损伤到别人的利益的时候？其实我是有权利，那你说我能不能自杀？嗯、就这些，这我咱们俩现在讨论都是一个特别特别高度的这种哲学问题，你知这不是哲学问题，这是一个就是我作为一个这个中华人民共和国的公民，我<笑>哇<呵呵>，<笑>快递来了。对不起，啊，那个对我作为中华人民共和国的公民，<笑>我希望大家都能健康，<笑>为社会多贡献价值、哎。我跟你说，我就在想，就算全世界以后因为各种原因被封号了，咱俩的号应该永远都存在。咱们俩真的太 woke 了，我跟你说，就是咱们 w o k 的程度已经到到了令人发指的程度。对，好多人之前不是说嘛，说没有比你们俩三观更正的博主了。其实我觉得不是三观正，而是我从我希望我能够尊重每一个人的各方面的权利。就是你其实就这件事很难做到，因为我现在能做到的是我尽量不去说，但是我做不到我不。内心不炸，内心不炸，对，这就够了。对,对因为，其实我我我我刚开始想说，我觉得啊，不对的，并不是说我的审美，就我觉得谁好看、嗯、谁不好看，这是我的自由。嗯、但是呢，你不该做的是你把这个话说出来，就是你没有资格去评论别人。嗯嗯这样符不符合你的审美？嗯、你也没有必要去说，你可以用眼睛或用脚投票。比如说这个节目我爱看，嗯，我就多看；嗯，那个节目我不爱看，那你就别看就完了呗。嗯、你为什么要在你不爱看的节目底下说这谁谁谁胖呢？但是你知道吗？咱还有一个就是咱俩现在这个工作，我们经常会做一些评论性的内容，所以咱们又要经常去说。就比如说那个。姐姐的那个节目，那天我不是大概说了一下我对的感想、嗯，然后有一些可能是我觉得不是负面吧，嗯、就说了一些为什么我觉得不好看、嗯，不是不好看，我现在觉得挺好看的，嗯，就是怎么说呢？你觉得这个节目的有一些价值观方面的问题，对，然后底下就有很多人在反驳我，嗯，我觉得其实后来当时我当时看了以后，我心里就在想，你干嘛反驳我呀？我就说说我也没让你别看，嗯、但后来我想人家。也有发表自己的权利，就是怎么着，咱俩天天让一个人是五个人给大家评论，然后最后来一句说<笑>你为什么要评论我这句话？咱俩没有资格让人家闭嘴。<笑>对对对，其实就是我没有说嘛，但我只我给大家形容一下我当时的心态，嗯、因为我我这个人永远面对这些否定的东西，我第一反应都是一个自我保护和否，就说你管我呢，就该 defensive 的那种的、嗯。但后来我又想。嗯其实每个人都有说的话的权利，就还有包括那天有人说咱们那个音频节目前半小时都是废话什么的，说以后再也不想听。嗯、后半小时也是废话。对，你说的特别对，<笑>我当时就想跟他说，这就是废话，不然我们俩不说废话，我们俩说什么？然后呢，而且当时你知道我心里特别气愤的，并不是他说咱们是不是废话，我一点都不信，我气愤他最后一句，他说。我短时间之内都不想再听你们俩的节目了。你知道我心里怎么想？你爱听不听，你告我干嘛呀？就你，我比较接受你说，就你们对你说，我觉得这个姐姐有有她在里面说那个姐姐这个节目好。嗯。后来我很认同，因为我必须得说，我在评论那个节目的时候，我只看了一集。嗯。他们后来说什么那个后面几集，我现在看到了后面一点。嗯嗯。我昨天被感动哭了。哦、oh, ，真的呀、啊！对，就是我昨天在那个椭圆仪上一边吭哧吭哧走，一边听大家唱那个《Beautiful Life》。你你看，那些《love Beautiful Love》还《Beautiful Love》？我昨天晚上看了《创造营》oh,。对，我不是被那首歌感动哭了，而是被他们五个人，因为都很大年纪了，嗯、他们每个人要去 define 他们心目中的 beautiful love、嗯。然后有的人是底判，就我当时看到陈松伶之后说。说他的妈妈每次跟他说话的时候手会抖、嗯，他在看到妈妈的时候，他妈妈没有病，但是他就感觉到妈妈的老去，然后他心里很担心，嗯，妈妈有一天会离开他、嗯，就是那种让我一下就忍不住，然后我就觉得这个节目很有意义，我收回我之前可能觉得它没有意义的话，因为我发现就这种感触，可能是要到因为殷秀梅五十岁了、嗯，是要到这个年龄的人才可以给出的一些感悟。对，所以我还觉得有一点，就是说能帮助大家挣脱，就是自己的审美与自身的差距、嗯。就是像我上一期说的，大家转一下注意力、嗯。那我觉得就是，比如说你每次看那个女团节目，嗯、你都无法接受镜子中的自己、嗯。那咱们能不能就别看了？我还你说能不能就别照镜子了呢？<笑>照镜子没有办法避免<笑>、嗯，但是我觉得你可以选择的是你看什么样的节目、嗯，对吧？然后你也可以选择的是你跟朋友聊天是什么 topic。但是呢，就是有的时候，就像我说的，嗯、如果你旁边的所有的人、嗯、都特别特别聊的全都是谁谁谁特别瘦，嗯、我觉得这件事儿啊，咱们先别说别人，嗯、就咱们那跑步群，嗯嗯,嗯，我什么时候往里一看，就是讨论最欢实的，除了谁谁谁吃了一好吃的以外，就是谁谁谁发了一张一个什么人的照片，底、嗯、下就说、是、哇塞，他好瘦啊，哇塞，他好美啊，嗯、哇塞，谁谁谁怎么怎么怎么怎么样，全是这个。你说你生活在这么一个环境里，嗯、你也很难的说我自己个儿，我就把我的这个思路，转移、嗯、偏移出来、嗯，我更多的关注我的内在、嗯。所以咱们现在能不能讨论一下、嗯，就是咱们怎么能在这样一个社会当中让自己好受一点？因为刚才咱们说的其实是，就我认为这个好看还是那个好看，其实是比较难改变的。嗯，对，就你甭管哪个是正确的，你如果说你就是认为那种瘦的跟骷髅似的那种小姑娘好看，嗯、但是没有问题、啊。但是你现在又又自己又不是那样，或者你很难达到那样，嗯、那这样的人，我觉得是大多数人啊，他怎么、嗯、怎么自处？我其实有一个，我不知道这个建议。成不成熟，或者说这个建议能可容易不容易实现？嗯，我的发现是，你其实去呃，将你的这个 idol 的形象，或者说你希望变成的像、嗯，或你心目中喜欢的这个漂亮的形象，去找到一个更适合自己、容易达成的，会对自己很 easy。我举一个例子啊，嗯，你看我我就就拿你来做例子吧，你当时就是。喜欢这个，大家就是你说那个很有肌肉感的时候，嗯，是因为那个时候你在练力量。嗯，咱不说你是不是内心从来可能一直觉得手好看，但在那个时候，我觉得都挺好看。的。对，实话、嗯，对，在那个时候，你其实看到练力量的那种美，你是真心的觉得那个好看的、嗯。然后呢，那个时候你也会努力的练力量，所以你看到你跟你自己的这个所谓的。希望的这个形象在接近，你就是很开心的。嗯、然后你现在为什么？我觉得你你觉得瘦好看、嗯，是因为你现在在做铁三，就这是一个需要瘦的运动。你现在身材也和以有时候其实我内心是主动去寻找去 adjust， 其实你内心在 adjust，、嗯、怎么着让自己更舒服？我觉得对于我来说是一样的。你看，嗯、我不知道到底哪个影响哪个。就是到底先有鸡还是先有蛋、嗯？但是我觉得这两个之间是相关的。比如我在上大学的时候，那个时候我就是很喜欢瘦，我很喜欢骨感，嗯、是因为我天天看尼克· c o Richie。嗯。但是呢，换句话说，也可能是因为那时候我觉得我特别瘦，我就会去更多的关注那些特别瘦的模特，嗯，因为我觉得他们好看。那个时候我打心眼里不觉得有肌肉好看，是因为我根本就不知道怎么获得肌肉。嗯。就对于来说，对于我当时的我来说，瘦。比练出肌肉线条要容易的多的多的多，因为我了解怎么做。嗯、而我现在为什么喜欢这个肌肉感的人，是因为你现在让我变成特别瘦的人。是有点难的、嗯，但你说我看谁谁那肩长得真好看，我努力的去练成那个肩，容不容易、嗯？相对来说会容易所以你就说，其实人可以教育自己的，对，或者你也可以去再主动的再选择一个别的偶像，对。对然后这样呢，我就突然想起一件事儿，就是我们家老何，哦、<笑>你知道吗？昨天晚上特别搞笑、嗯。然后最开始我们仨在看那个创造营，嗯，然后老何来了，嗯，然后我就挑了里边我觉得特别好看一姑娘，我说这姑娘老何肯定喜欢，嗯、我说老何你快看看，说这姑娘怎么样？结果呢，我们就特地为了他找出了那个节目其中那个其中一个段表演。嗯嗯结果我们就在那看，突然一回头发现老何没看，嗯。然后你老何在那个看那个苏世民写的那本书，然后。苏世民是谁？就那 Schwartzman 啊、uh, uh, ， uh, 就是，然后最近大家不都在看， okay. 原来看那个 Ray W 写的那个，就反正都是都是一些富翁写的那个各种他们就那种书，结、okay. 果我就发现，你看老何现在关注的所有的人，嗯，全都是有钱的老头、okay. mm -hmm. 因为他现在不在乎这个、嗯，他只想有钱，所以他看的都是这个。所以呢，大家是不是也可以？比如说，你觉得其实胖瘦对对我不应该那么重要。所以说，他现在对我很重要、嗯，但其实我现在更需要的是变成一名学霸、嗯，或者变成一个事业有成的人。那我们就现在把我那个关注的身材好的那些人，现在都取关、哎。你说特别对，这就是我想说的第二点，嗯、就是。分散你的注意力，因为能带给你幸福感的事儿太多了，身材只是非常小的一部分。嗯、而,而且像你说的，你宁肯胖而有钱，也不希望瘦而没钱。对，但是我并不是看重有钱那一部分。我刚才说的是因为我就是，或者说，我这辈子很多我希望实现的事儿、嗯，其实是钱能够帮我实现的。嗯，所以你不如就是。而这些事儿都是能给我带来强大幸福感的事儿，嗯，所以呢，比如出去玩你，你可以多关注一些旅游博主，对， e x a c t l y 我想出去玩，或者就是说，比如说像你说做子弹笔记或者收拾屋子。挤一个很真的，我怎么觉得这？我我,跟你说、啊、我不会把一个收拾屋子好的人当做偶像的。不是当他偶像，我是说把你自己去分散你的注意力、嗯，让你，因为你刚才说的，其实很多都是因为我们对身材过度的关注。嗯，就有的女生一天要照十次镜子，嗯、脑子想的都是。就才十次，我我因为我一天都照不了几次，我可能一天都照不了一次镜子、嗯。但是你其实只要去。是因为当时 at the moment 照镜子和身材，或者说你的身材变好，照镜子发现自己的脸，哎，皮肤真好这件事儿，带给你的很大的幸福感。嗯，但是你有很多其他的事儿能带给你幸福感，只是你现在还没有发现。对。然后呢，我我就我真的觉得你你那个花就你们家那花就是种点花花花草草,草，就是当那个花儿，比如说开了，或者你自己种的植物长得很好，这种事儿也能带给你幸福感。对不对、嗯？然后你做一顿美食，然后或者我就举一个很简单的例子，比如看那个我逛淘宝的时候，我就发现，当我没有什么事儿的时候，我逛淘宝老去看一些衣服，嗯。然后你看衣服，我逛衣服的过程中，我就会时不时的去质疑我的身材，嗯。因为你买衣服嘛，或者说有一些衣服，我明明知道这衣服穿在我身上一定不好看的时候，你其实我觉得，嗯、哎，我我这这衣服要、啊、能再瘦点，我就穿上更好看了，嗯。然后呢？我这段时间不是因为这搬家装修什么的吗？我每一次上淘宝看的肯定是家装东西的东西，我就很久很久没有看衣服了。嗯、我就先发现我的幸福感的来源变了，就是当我买了一个家具，然后呢，我最后比如说把钱付了，然后我会是不是回去看一眼这个家具？我会设想它在我新家摆烂的样子、嗯，那个带给我的幸福感就远远。超过了一件衣服，可能我买了一件新衣服穿上以后，我觉得我好看的幸福感，就是很多时候生活中有很多点滴的事儿会转移你的注意力。还有一个大的目标、嗯，就是因为大家觉得瘦容易，有钱不容易，嗯、但是我其实想说的不是瘦，其实也不容易嘛、嗯。那既然都不容易，咱们为什么不追求有钱呢？就是咱们为什么不追求进步呢？啊啊、或者说变成一个成事业成功的女性呢 t h i 这件事儿开始没有行。吸引力了呀，对，你看啊，就是我，我觉得呀，这个真的是社会的事儿，就是我经常记得以前在公司的时候，就有那种。或者就这么说吧，你在健身房经常来一个女性，然后呢，她可能身材不太好，嗯，她就说，哎呀，我这个
1: 每天在忙工作、
0: 带孩子什么的，然后就一直就没有好好健身。咱们会说什么？你得爱你自己啊，嗯，对不对？你这个自己身材是你自己的，你那个工作还什么的，家庭其实那算身外之物，但尤其是工作、嗯，所以我们会说，你这个该下班的时候，你还是要拿出一段时间，不要加班，要那个什么，嗯嗯、这是很正常的。但你现在反过来想想，嗯、你其实我，我我就爱工作，怎么我我追求的是就工作，如果能给我带来的快感，嗯，超过身材，那我是不是就应该找追求工作？是的。那这个时候社会作为社会，是不是不应该 judge 这些女性，说她们不爱什么什么什么变而变的就忽略了身材忽略了自己？他咱们,们经常会说你忽略了你自己，就是嗯。尤其是很多时候我见到的，就是说有一个妈妈生了孩子，她整个身心都扑在孩子身上了。然后我们就会说你忽略了你自己、嗯。但是呢，那天我看到一句话，我特别的，当时很受到启发，就我那个印象关注的一个博主，他有六个孩子，嗯，然后呢，他就是每天就带着这个孩子，然后呢，后来有有一次是因为什么呀？他的孩子被他妈妈什么接走了，接走了一个礼拜，嗯、啊，那个礼拜他老哭。他就说：“我以为我孩子走了，我特别高兴。但是我看到这个，我就想抱孩子；看到那个，想抱孩子。最后，他总结，他就说：我发现我就是一个妈。他说、嗯、：I'm a mom。他说。”我以为我想要我自己，但发现其实我自己，我真正的自己就是一个妈。我就、嗯、这是我,我，我就喜欢当妈。对我自我认同的 self identification， 就我、嗯、我，所以你没有必要说你这人怎么就把你什么生活都付付出给孩子了。就是我自己经常以前很容易这样去 judge 周围的朋友。嗯，但其实就是你他要追求的就是为家庭付出，那人家高兴啊。对吧？对啊、就跟就跟很多人就是说会把年龄放在这个人的后面，嗯、说这个人都多多多大了，嗯、还怎么怎么怎么样、嗯？是不是经常有这种句子？嗯、就好像人家老把这个人是胖子还是瘦子，非得加在这个人的描述里边，对吧？就说比如说什么一个人作家、嗯、挺有名的，你还得说那人特丑，嗯、或者说那那胖子那作家什么的，嗯、或者这人怎么样？人家主持什么音频节目也也。也会把这个人家胖瘦加在后面，就是你甭管干什么的人，你老会把这个人的胖瘦和外貌加在外貌加在里面。就是美女作家，或者说比如说,、啊、对对对对比如说，比如说做音频，就是比如两个人做音频，有一个人做音频，那人长特好看，人就说你看他长这么好看，他还在幕后做音频。对对对，我觉得是不是咱们以后还是说？比如说，不过这个这个不容易啊。但是我觉得咱们所有人是不是自己从自己做起？嗯，下回不要把谁什么什么的胖子，什么什么的瘦子，什么什么特别美的、嗯、一个什么什么人，什么什么人，你就说那个咱咱把这个评价标准把这条给去掉。对，或者说我就针对不同的职业或者不同的情况，你要选择适合当时的评价标准。比如说你去评价女团，你势必要把外形放在面上面因为这是他们的饭碗。对，这个是他工作中。的一个工作需求，或者说、嗯，那这个时候你说我们女团，女团长成什么呀都行，不要太注重外表，那是不可能的。女团的存在是为了吸金，是为了赚流量的。那你找一大堆特别各显其丑的女女女那个生女生过海、哎，对，那其实就他不是。这些女生肯定，就她长得不好，她有别的才华，但她不适合女团，这个我们就必须要去承认。所以我跟你说，有有人骂、啊、咱俩什么丑啊什么的，身材不好，咱俩也只能听着。因为呢，你作为半个公众人物，嗯、你作为博主，你没有资格不让大家评论你的外貌。尤其是我会觉得，大家当说我就是没有训练痕迹的时候，是我觉得，呃。非常 offensive。对，一个是说我没有训练痕迹有，而且我很怕别人就是说咱们给大家灌输不正确的思想，所以我唯一一次这次 offensive 的就是就是我当时做避孕药那期， uh, 有一个人在底下就是说我就说我不负责任，想害女生什么害死大家类型那种的，因为我在里面其实是说了避孕药对身体没有什么伤害， uh, 就是你根据各取所需，对吧？就是这种时候会让我觉得很。紧张是因为他直接跟我的职业挂钩了，嗯，对，所以我决定我从今天开始啊，我为了改我自己这毛病，首先那创造营，嗯、因为 VIP 我也没买，一个月十块钱连续包月，这是哪个材料？呃，腾讯。哎，我有，我借你，<笑>我不需要，<笑>谢谢你。那我因为有这个，我是不是为了这个我得去看啊？完了，过两天得病了，就是大家就少看这个，然后多关注一些你觉得你从内心希望成长的地方的偶像。嗯而且有的人啊是这样的，我认识不少人，他不会因为这种事给自己带来压力、啊、那是最好的。对，这就看创造方。不知道觉得听咱们节目，对他说这女孩真真挺好的，她就完全是抱着一种，你知道这个是什么样的人吗？嗯、就是她在。他的重心不在这上面，对对吧、嗯？就像我说的，当我这段时间只想着装修的时候，我看女团，我根本就不会。你只关心他们家。哎，你说特别对。最近这段时间，我和张翰不管看电影还是看电视剧，我买那样做，张翰就张翰就说：“哎，他们家这沙发不错。”然后或者我说：“哎，那个这个这个那个什么餐边柜不错。”就是你发现你的重点，以前可能你会关注剧情，或者说你看一个、嗯、那天看什么呀？好看那个《Last Dance》，嗯，就乔丹那个。嗯、张翰这么爱看球的一个人，以前看乔丹，他肯定就是说乔丹打的好不好对，那天他说，说你看人家家乔丹他们家真好看。对对就是重点就转移了嘛。像老何，我跟你说，老何非常稳定这个发挥、嗯，他从来不会因为哪个男星比他帅呀、啊嗯、比他好看就会心里，他只会在意谁谁谁现在比谁谁更有钱了。嗯，所以我觉得你要这么说，因为减肥会让大家那么痛苦，你追求财富，那他没要赚不着钱，他是不是也挺痛苦的？然后也是精神病了，你<笑>饮食失调也抑郁症。哇，那抑郁症，反正我就觉得。那我们能不能再重新转转移一下呢？比如说，现在我、嗯、我现在就最关心就是运动员谁谁成绩比谁好，嗯嗯、什么环法车手什么的、嗯。看看这个呢，其实我心里没那么难受，因为我说出来，我觉得我就算比不上人家也是活该应该的，因为肯定没有机会比上人家。嗯、不像减肥会让你心理压力而且这个东西其实就是做一个自我调整，你既不能说。我什么都不关注比我好的，就是你完全不,是、哦不，因为咱们太差了。不，有的人真的是这样的，就是其实说白了，就是确实有一些我我知道。嗯，就这个词不好，我不觉得有上进心是一件好事啊。但是我觉得确实有些，他对生活可能在各个方面完全没有想变得更好的欲望。那不是挺好吗？他就完全只安于现状，那多好啊！对，如果他自己是这样的话，就是 OK。嗯、但有的人他一方面这样，但一方面他又会抱怨，觉得自己不够好，你能理解吗？我能跟你说，我昨天那个朋友都是这样的。嗯他说他特别羡慕我，我有目标。嗯，他说你看啊，你那个去年什么练马拉松，嗯、今年练铁三、嗯，说你这人怎么这么有追求？嗯、说我都不能想象你就是早上起来还得什么骑车、嗯、什么跑步，嗯、你多累啊、嗯！然后你看我，我那沙发上看那个创造营，嗯、我觉得我自己怎么这样啊、嗯？但我是这么跟他说的，我说你是属于最幸福的人，因为呢，大家说到底为什么有人这么玩？玩命虐待自己，是因为你从虐待自己才能得到那些满足感。嗯、有些人坐在沙发上就满足了、嗯，那你说你何必呢？对，就我说，我就属于一种，你如果不虐我，你让我坐沙发上，我只会觉得痛苦。嗯，就是我会觉得。我不会幸福，对对对，我必须要把自己就折腾一溜够，我才能幸福。嗯、但是我的幸福感和你坐在沙发上看综艺的幸福感是一模一样的。对，所以你没有必要因为这件事谴谴责自己。我说你这样的人生，其实是最就从高兴的角度来讲，你是最容易高兴的。对，其实就看你每个人追求的是什么嘛。所以就是我的我的建议就是大家。可以去关注一些所谓的叫 role model 也好、嗯，或者什么也好，但是你要及时的调整，就是这个每个人每个人是不一样的。就像咱们那天说的，嗯、有的人呢他是得正向激励，嗯，比如像我，就是我我接我接到这种负面的批评也好，或者否定也好，会对我并不会让我的工作变得更好。嗯，因为我不适合这样的激励，但是如果你表扬我一句的话，我会可能我不会就此满满足，我会在此基基就是基础上再去努力。但有的像你这种，你不说人夸你，嗯，你没感觉，人就得骂你，嗯、你才能。我特别怕听完这些音频大家都骂你，所有的平台所有人一辈儿的夸老爷，然后对我全是负面，我觉得那样我可能也不太高兴。<笑><笑>对，所以就说你，你其实要了解，其实归根到底，你首先还是要了解自己，就是你能承受的范围，嗯、或者说一个什么样的度，对于你来说是一个特别恰好的，能够激励你又给你希望又不会给你造成太大压力的度。我觉得咱俩这个彻底的有点跑偏了。啊，不就是、嗯、不是说说那个身材吗？但是呢，反正我归根结底是觉得转移注意力这件事儿是好用的,、嗯、的。对，但是大家就看你你想往哪边转，嗯，对吧？就是就是像你说的，本来是关注身材，好，那那我关注钱吧，就发现赚钱也不行，那我还能关注什么？哎，我关注关注体育，就发现体育也不行。对呀、啊，然后关注关注做饭，做饭全是黑暗料也不太行。太行对然后关注最后这人就抑郁症了。<笑>但是我，我我觉得你关注别的，至少你会进步。但是过度的关注外貌不会让你进步，我是这么觉得。你这话就有问题，这三观就不正。怎么呢？外貌怎么就不能进步呢？怎么叫、啊？比如说我关注外貌，嗯，我还么呢？我以前是一不健身的人，我因为关注外貌，我健了身，线上我变瘦了，这件事也是值得鼓鼓励的、嗯。所有啊，我觉得是这样的，所有能给你个人带来成就感和幸福感的事儿，在不伤害别人的基础上，都是值得鼓励的。对，但关键是你得能成就。像咱们最开始讨论这问题，不就是大家喜欢的那种身材是大家难以起对的，对是？所以你。你的所有精力都放在这上面，你整个人就不能进步了嘛？归根到底就俩字儿：适度嘛。我觉得所有人就应该选一个自己最擅长的领域去发力。如果你变瘦这件事儿你不擅长，那咱们就玩一个擅长的，因为行行出状元。家我擅长什么呀？录音频啊。然后大家就开始说，老爷那么擅长录音频，干脆以后一周来五期音频吧，你是把自己给用坑了。因为有人说说那个希望咱们以后每次录音频都能直播，我觉得这个其实是好实现的，嗯、对不对？嗯，时间上可能会比较 random， 就是你的意思不。不，但你也可以，今天咱们其实也可以中午录，对吧？嗯、也所以我觉得这件事儿是咱们可以考虑的。就我们、嗯、我们这个，我们咱俩已经找到自己擅长领域，不是老百姓自己的博主吗？<笑>行、啊，那今天就录到这儿吧、嗯。那个少了大概两分钟左右，你们自己自己脑补一下吧。没关系，没关系。我告诉你，你剪的时候啊，最后那尾，那个音乐放满一小时，放满一小时，还有三分钟，你放首歌给大家，行就好了。那也成。OK， 那就这样，嗯、我们下周再见，下周二、啊、见。中午十二点，小红书见，拜拜，拜拜。